0: 本周国际快评：东协决定排除缅甸军政府领袖敏昂莱出席十月底举行的东协高峰会。说好的不干涉原则呢？东协现任主席国汶莱在声明中指出，这是因为缅甸军方为履行今年四月在雅加达举行的东协高峰会与东协达成的五点共识。这五点共识分别是：立即停止暴力、由东协特使促进对话、各方展开建设性对话、接受东协以及接受东。东协特使级代表团访问缅甸等。东协决议排除敏昂来出席东协高峰会。是东协成立以来对成员国实施的最严厉制裁，也被视为违反不干涉内政原则。缅甸军政府呢，则认为他们是受到美国与欧盟的施压，才会排除军政府出席本月底的东协峰会。路透社也引用消息来源表示，有东协成员担心，若敏昂莱出席东协高峰会后，全球重要领袖可能就不出席东亚峰会了。东协互不干涉内政。原则呢，一向以来。都是外界非常称道，也是他们自己看起来相当自傲的原则。不过呢，前东协的秘书塞韦尼诺曾经说，不干涉原则这个东西不是教条，它的产生是为了避免外来势力对国家利益或政权产生威胁，因此它不是绝对必要遵守的。在这段话里面呢，我认为它的倾向是指不干涉原则是避免外国势力对。东协国家的集体利益和政权产生威胁，所以呢，不干涉原则并不是一条非遵守不可，而且只要他们的利益受到威胁，就可以打破的一个原则。英国学者 Lee Jones 曾经指出，冷战时期呢，虽然东协的精英们热衷遵守不干涉原则，他们是为了捍卫资本主义的次社会秩序，还有。就是为了要破坏独裁专政的威胁。那么呢，一旦只要违反这两个原原则，东协就会干涉东南亚国家的内政。就好像泰国曾经资助缅甸的反叛组织，以避免泰国和缅甸的共产党结合。那。也曾在柬埔寨在冲突时涉入，以便遏止在印度支那发生的革命。冷战后，东协精英的不干涉原则呢，则有点点的改变了。他们的最主要要追寻的就是致力于维持国内与东南亚地区的稳定，以利区域内国家的经济发展。那么呢，当时为了帮助缅甸东协国家。如马来西亚和新加坡就曾经积极地鼓励国内商家到缅甸投资，按他们的说法，这是为了让缅甸慢慢走向民主和市场经济，因为这也是为了缅甸的长期利益而言。虽然有学者认为，若是为了维护政权，他国做出的举止并不可视为干政。可是呢，如果缅甸走向民主化，这其实是就是对当时的军政府的政权的一。种威胁嘛，所以这种的举止来说，东协国家。当时就已经开始干涉了其他东南亚国家的内政，而最大的原因到底东协什么时候叫做干涉内政，什么时候不是干涉内政？最主要原因就是东协从来不对这个不干涉原则做出明确的定义。另外呢， 1 9 9 7年的时候，当东协不理会欧美其他国家反对，执意让缅甸于1997年加入东协时，虽然当时马来西亚有解释，这是为了对缅甸做出更。多正面的影响，也为了让缅甸对民主不会如此的恐惧。但是美国当时候依然拒绝参加较后举行的美国东协对话，而欧盟也跟着拒绝参加了与东协的联席会议。后来呢，更禁止了东协的成员，也就是缅甸参加亚欧会议。所以，从这些过往的历史事机来看，为了确定接下来东亚高峰会能够顺利完成，他们必须如此做不可。可见得，再一次强调，东协的不干涉原则，由始至终都是以集体利益为原则，作为干涉或不干涉东南亚他国的内政的参考指标。所以，不干涉原则只是一个口号，不是教条。